0: Deutungskämpfe, so heißt der Titel des diesjährigen Historikertages, über den wir hier gleich mit der Vorsitzenden des Deutschen Historikerverbandes sprechen. Deutungskämpfe gibt es auch im Regietheater, was zu Mozarts Zeiten skandalös war. Das ist heute ein gesellschaftliches Großereignis. Außerdem sprechen wir über einen offenen Brief, der mehr Diversität im Literaturbetrieb fordert und schauen nach Hamburg, wo ein Stück des israelischen Autors Hannoch Levin Premiere hatte. Mein Name ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen. Willkommen zu Kultur heute. Così van Tutte übersetzt, so machen Sie es alle, war bei der Uraufführung vor mehr als 230 Jahren kein Erfolg. Die dritte Oper, die Mozart mit dem italienischen Dichter Lorenzo da Ponte schrieb, wurde von der Kritik verrissen und selbst im 20. Jahrhundert hielt man das Stück stellenweise immer noch für moralisch fragwürdig. Vielleicht nicht unbedingt, weil es hier um gefährliche Liebschaften geht, sondern weil Mozart und Da Ponte ein eher zynisches Bild der sogenannten besseren Gesellschaft entwarfen. Für die Staatsoper in Berlin hat der französische Regisseur Vincent Huguet Mozarts Oper inszeniert als Teil der Mozart-Da Ponte Operntrilogie. Julia Spinola war gestern Abend dabei. Gestern gab es von der Berliner Polit- und Kulturprominenz, wie heute zu lesen ist, großen Beifall. Frau Spinola, hat Mozarts Oper ihre Sprengkraft verloren? Also Sprengkraft ist
1: tatsächlich das letzte Wort, das mir einfallen würde, um diesen langen Premierenabend zu beschreiben. Das liegt aber nicht an Mozart, sondern an der Inszenierung von Vincent Huguet, die zum Einschlafen wieder ist. Im Publikum äh, wurde das übrigens durchaus mit Unmut bemerkt auch und gerade auch in den Reihen der Politprominenz absolut zu Recht, denn eine so zahnlose, belanglose und dazu auch noch sexistische Inszenierung, die vor Klischees und peinlichen Altherrenfantasien nur so strotzt, habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen, also die reaktionäre Quintessenz dieser Inszenierung kann man etwa zusammenfassen. Frauen sind dämlich und verschlagen, sie interessieren sich nur für Klamotten und Kosmetik und sie ziehen sich gerne aus. Und man fragt sich wirklich, wie man als 45-jähriger Regisseur Mozarts Oper heutzutage als ein derartig harmloses Unterhaltungsstück auf so eine große Opernbühne stellen kann. Völlig unberührt offenbar von allen gesellschaftlichen Debatten und auch von den Entwicklungen der Opernregie.
0: Huguet hat ja ein Gesamtkonzept für diese Mozart-Da-Ponte-Trilogie. Was ist das für ein Konzept und geht das auf?
1: Also da klaffen Theorie und Umsetzung wirklich auseinander. Theoretisch wirft Huguet mit Foucaults Sexualität und Wahrheit und mit dem Namen Ulbeck um sich und will so eine Art sexuellen Entwicklungsroman erzählen. Die Reihenfolge Così, Figaro Don Giovanni ist jetzt durch den Lockdown durcheinander gekommen. Der Figaro, der die Midlife-Crisis darstellen soll, der kam schon letzte Spielzeit raus, immer Immerhin als unterhaltsame, aber eben auch nur unterhaltsame Komödie. Und die Cousine soll jetzt das sexuelle Erwachen der beiden Paare darstellen. Tatsächlich ist das ja ein Experiment am offenen Herzen, das hier stattfindet. Ein zynisches Gespü Gespiel mit Gefühlen, das auch wirklich den bürgerlichen Liebesbegriff auch brüskiert und zwei zerstörte Paare zurücklässt. Und mit dieser Analyse äh, bewegen sich Mozart und da Ponte auf der Höhe eines Marquis de Sade oder Chaudrelot de la Clos. Das ist auch immer wieder bemerkt worden, das ist gar nichts Neues. Aber ob man nun Foucault oder Ulbeck bemüht, ist völlig gleichgültig. Wichtig ist ja, dass wenigstens irgendetwas davon über die Rampe kommt und das passiert hier leider nicht.
0: Sie haben das eben schon äh, doch deutlich beschrieben, sexistisch. Was geschieht denn da tatsächlich auf der Bühne?
1: Ja, das ist so ein kitschiger 70er Jahre Urlaubsort irgendwo in Italien mit Schalen, Sessen und Picknickkörben und zwei adrette Paare hat es in eine freizügige Hippie-Kommune verschlagen. Oder zumindest in das, was sich der Regisseur darunter vorstellt, dann äh, bis auf so ein paar o oben ohne Szenen und zwei ganz verschämte Nacktmomente sieht das alles eher aus wie aus dem Boho-Style-Katalog von HM. Und die Personenführung ist eben auch völlig Klischee beladen. Also die Frauen ziehen sich immer nur an und zupfen an sich herum oder schminken sich. Und die Männer saufen Bier aus Flaschen und Raufen und mehr passiert eigentlich nicht. Am Ende der Oper äh, spielen dann alle die Reise nach Jerusalem.
0: Ja gut, das klingt jetzt <lacht> langweilig, aber dann fragen wir doch einfach mal nach der Musik. Staatskapelle hat gespielt unter der Leitung von Daniel Barenbäum. Ich habe gelesen, es gab Beifall für die Musiker. War der berechtigt?
1: Absolut berechtigt. Also musikalisch war das wirklich eine geradezu makellose. Aufführung. Daniel Barenboim leuchtet mit der wirklich völlig transparent und akzentuiert spielenden Staatskapelle jede Nuance der Partitur aus und der lässt die Musik pulsieren, schweben, flirren. Wenn man die Augen zumacht, ist man im Mozarthimmel. Und die Sängerensemble ist auch überragend, äh, eigentlich alle. Barbara Fritoli als Despina, Lucio Gallo als Don Alfonso, man müsste sie eigentlich alle nennen. Und herausragend eben Federica Lombardi als Fiordiligi. Fio, Entschuldigung, mit einem absolut Bruch, Sopranen und großen dramatischen Ausdruck. Da hören wir vielleicht zum Abschied.
0: Federica Lombardi als Fior di Ligi, Frau Spinola, das äh, war richtig gut, oder?
1: Das war fantastisch, wirklich.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, das ist eine Oper, Sie haben es eben schon gesagt, zum Augen zumachen. Julia Spinola über Così van tutte an der Staatsoper unter den Linden in Berlin in einer Inszenierung von Vincent Huguet. Mozarts Così van tutte gehört ja zu den Stücken, die regelmäßig auf den Spielplänen der Musiktheater stehen, denn es ist immer eigentlich ein Verkaufsschlager. Der israelische Dramatiker Hanoch Levin, 1999 im Alter von nur 53 Jahren gestorben, muss in Deutschland erst entdeckt werden, obwohl er in seiner Heimat, aber auch in Frankreich als hochpolitischer und kontrovers diskutierter Autor bestens bekannt ist. Der ungarische Regisseur Cornel Mundruzzo, der international sehr viel Aufmerksamkeit für seinen Film Pieces of a Woman bekam, hat nun im Auftrag des Hamburger Thalia-Theaters Lewins Theaterstück Krumm neu übersetzen lassen und das Stück inszeniert. Auch hier geht es um die Frage nach Liebe und Glück in der Gesellschaft. Michael Lages berichtet.
2: Hier leben, lieben und verzweifeln alle im Sand und am Strand. Auf dem Halbrundhorizont des Bühnenraums dahinter plätschern die Wellen irgendeines Meeres. Und über dem Videomeer ereignen sich immer wieder Sonnenauf- und Untergänge. Ein mächtiger Felsblock beherrscht das Bild. Und der Sandstrand markiert die zwanghafte Gemeinschaft. Das ist die zentrale Idee, die das Team um Regisseur Cornel Mundruzzo und Bühnenbildner Stefan Lemay-Lewins überaus unordentlichem Text verpasst haben. Lauter Minidramen sind hier versammelt. Ein junger Mann, Chrom eben, ist gerade von irgendwoher zurückgekommen an diesen gemeinschaftlichen Ort, der am Strand in Israel liegen könnte, in dieser Fassung aber auch in Rio de Janeiro, Neapel oder San Francisco weltweit in jeder Stadt am Meer, bei der Ankunft Chrom der besorgten Mutter mit, dass ihm draußen in der Welt nichts, aber auch gar nichts gelungen ist.
3: Ich habe es im Ausland zu
2: nichts gebracht, Mutter. Ich habe kein Geld verdient, bin nicht glücklich geworden. Ich hatte keinen Spaß, bin nicht weitergekommen. Ich habe nicht geheiratet, mich nicht verlobt und niemanden kennengelernt. Ich habe nichts gekauft und nichts mitgebracht.
3: Bestimmt hat er eine Überraschung für mich. Nein!
2: Und so macht er jetzt auch weiter. Krumm ist eigentlich gar nicht die Hauptfigur, eher der Katalysator für alles, was um ihn herum geschieht. Er will allerdings beginnen, über diese kleine, aber beispielhaft jämmerliche Menschenwelt zu schreiben. Über den Freund Tugati etwa. Der sorgte sich absurderweise immer darum, ob das tägliche Quantumsport besser morgens oder abends absolviert werden sollte. Nun bricht er zusammen beim Versuch, Tennis zu spielen, muss operiert werden und stirbt. Kurz zuvor hatte er wider alle eigene Erwartung noch das ruppig schöne Mädchen Dupa geheiratet, die aber umstandslos vom Toten zum nächsten Lover wechselt. Überhaupt gehen hier alle Lieben schief. Krumm hatte sich ja auf Truda gefreut, die aber bei Krumms Rückkehr längst die Entscheidung für den etwas beschränkten Elektriker Tachtig getroffen hatte. Mit dem Ex-Freund Krumm fingiert sie noch sehr ulkig virtuellen Sex am Strand ohne jede Berührung, aber mit schön viel Stöhnen. Die üppige Zwizzi treibt sich derweil mit dem potenten Italiener Bertoldo herum, während Felicia und Dolce als gealtertes Paar, hier mit zwei Frauen besetzt, längst alle Hoffnung auf Gemeinsamkeit aufgeben mussten. Die spektakulärste Figur ist im Grunde, Achtung, sprechender Name, Silenti, der tatsächlich fast die ganze Zeit über bis kurz vor Schluss stumm bleibt und mit Badehose, Kühlbox und einer Bierdose nach der anderen am Strand und auf dem Felsblock hockt. Einem Lebensentwurf folgt hier im Grunde niemand. Und all die kleinen Geschichten aus Liebe, Sehnsucht und Alltag sind durchzogen von enorm viel Verzweiflung und Aussichtslosigkeit. Wie finster aber Levins Welt auch ist bei genauerem Hinhören und Hinschauen, das Stück selbst schnurrt an der Oberfläche wie eine Komödie, die Katastrophe, die dieses Leben ist, kommt über weite Strecken ziemlich witzig daher. Stefan Lémets grandioses Bild, die Kostüme von Sophie Klenk-Wulf und Mondruzzos Spielfantasie treiben Levin voran in einer Art Delirium. Ein leicht orgiastisches Spektakel aus sehr oft sehr nackten Körpern, Träumen und Geist. Und das Hamburger Ensemble verdient sich diesen Ehrentitel an diesem Abend. Extrem kollektiv wird agiert, Haupt- und Nebenrollen gibt's hier nicht. Levins Humor ist sehr finster und lässt wenig Hoffnung.
1: Eine Hoffnung gibt es nur. Hoffen Sie auf Erschöpfung. 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 Erschöpfung.
2: Erschöpfung. Ein kleines Weltpanorama ist zu bestaunen in diesem ziemlich grandiosen Stück. Und wenn die Theater jetzt nicht endlich auch in Deutschland... Diesen 1943 in Tel Aviv geborenen, 1999 dort auch gestorbenen und berufslebenslang mit dem berühmten Kameri-Theater verbundenen Theaterpoeten zu entdecken beginnen, dann ist eine große Chance verpasst.
0: Michael Lages über Krumm, ein Stück von hannoch Levin, das Cornel Mundruzzo am Hamburger Thalia-Theater inszeniert hat. Morgen beginnt der Historikertag in München. Zum ersten Mal seit 125 Jahren mehrheitlich digital. Der Titel des diesjährigen Treffens lautet Deutungskämpfe. Und die beziehen sich nicht nur darauf, wie Historiker zum Beispiel das Deutsche Kaiserreich oder die deutsche Geschichte der Nachkriegszeit betrachten. Vielfach sind die Fragen auch für die Politik und die Kultur relevant. Zum Beispiel, wenn es darum geht, was in Museen zu Unrecht steht. Und wie wir mit der Kolonialzeit als Gesellschaft umgehen. Darüber konnte ich mit Eva Schlothäuber sprechen, der Vorsitzenden des Deutschen Historikerverbandes, die ich gefragt habe, wie stark sie den Aspekt der Deutungskämpfe
3: für den Blick aus der Gegenwart in die Geschichte bewerten würde. Ich würde den schon als relativ hoch bewerten. Also wir schauen ja immer mit den Augen der Jetztzeit und auch mit aktuellen Konstellationen, in denen wir leben, auf die Vergangenheit. Das bedeutet natürlich nicht, dass es egal ist, was man dort sieht. Also die historischen Fakten bleiben bestehen und auch der Versuch sozusagen mit der, auch jetzt zum Beispiel im Mittelalter, mit der Vormoderne so, so präzise wie möglich in den Dialog zu treten, die Quellen wirklich gut zu verstehen, die Umstände, unter denen äh, Leute gesprochen und gehandelt haben, begreifen zu können. Aber trotzdem, das ist unser Blick und auch unsere Schlüsse, die wir daraus ziehen, so dass sozusagen der, der Aspekt der Deutung ähm, ganz wichtiger ist. Deutungskämpfe ist nun noch ein bisschen was anderes. Das ist sozusagen eine, ein Aspekt der Geschichtswissenschaft, der damit zusammenhängt, welche Rolle die Geschichte in der aktuellen auch Politik von verschiedenen Gesellschaften spielt, sodass man reflektieren kann, wie Geschichte instrumentalisiert wird, was daran problematisch ist, was daran vielleicht auch positiv ist. All also diese Phänomene wollen wir denn mitbekommen.
0: Deutungskämpfe ist ja auch der Titel eines Buches von Heinrich August Winkler, das dieses Jahr erschienen ist. Das ist sicherlich kein Zufall, würde ich jetzt vermuten. Und äh, da geht es um die Fragen, ähm, das haben Sie eben auch schon angedeutet, die eben politisch auch eine Rolle spielen. Also was war das Kaiserreich? Was war die DDR? Welche Form von Nationalismus sehen wir in den letzten zwei Jahrhunderten? Wer hat dem Nationalsozialismus verholfen, an die Macht zu kommen? Das sind die Fragen, die Sie mhm. auch
3: beschäftigen. Ja, das sind wichtige Fragen und das Buch von Winkler ist natürlich insofern auch wunderbar, weil es seinerseits ja ein Zeitzeuge ist. Also diese Aufsätze, die dort versammelt sind, sind ja über 50 Jahre entstanden. Von den 70ern, glaube ich, geht es los. Und das sind Fragen, die uns bewegen. Aber darüber hinaus auch noch zum Beispiel finde ich, sind aktuelle Fragen in Bezug auf die, wie wollen wir sprechen? Also man kann sich ja nur an, äh, denken an diese Kämpfe um die gendergerechte Sprache und die Form der Auseinandersetzung. Wie wollen wir uns auseinandersetzen? Wie können wir uns auseinandersetzen? Wenn diese Debatten durch Deutungskämpfe politisiert und moralisiert werden, dann schwindet sozusagen der gemeinsame Grund, auf dem man kontroverse Themen verhandeln kann.
0: Eine viel diskutierte Frage ist ja zurzeit auch, was an Objekten aus kolonialem Kontext, die in unseren Museen stehen oder sich in Sammlungen befinden, zurückgegeben werden muss. Auch das ist ein Thema auf dem Historikertag. Gibt es da äh, sowas wie eine einheitliche Haltung bei den Historikern, die für die Museen vielleicht auch hilfreich sein könnte?
3: Ich glaube, es gibt die grundsätzliche Haltung, dass man weiß, dass jeder Fall gesondert betrachtet werden muss. Also jeder Fall der Rückgabe hat andere Konstellationen, hat andere Begleitumstände und auch andere Folgen, je nachdem, wie die Entscheidung fällt. Und ich glaube, es ist Konsens in der Zunft, dass man sozusagen nicht Forderungen für alle stellen kann, sondern dass man sich jeden einzelnen Fall angucken muss und dort eben die Debatte äh, beginnen. Aber die Be Debatte auf Augenhöhe mit allen Beteiligten.
0: Jetzt haben Sie vorhin, Frau Schlothäuber, auch den Aspekt der moralischen Bewertung von bestimmten Themen in der Geschichte angesprochen. Wie schwer wiegt er denn für die Arbeit von Historikerinnen und Historikern?
3: Ja, das ist ein ganz wichtiger Bereich, mit dem wir uns auch wirklich äh, sehr auseinandersetzen müssen. Es ist kein Phänomen, was einmalig ist für uns. Also die Moralisierung von Debatten hat eine, eine lange, lange Tradition. Und ich glaube, dass es in Deutschland nochmal besonders ist. Das liegt am Nationalsozialismus, wo ja sozusagen die Politisierung von Geschichte gewollt war. Und der praktische Nutzen wurde da sehr stark in den Vordergrund gestellt. Und das erforderte natürlich auch eine nicht nur eine Politisierung, sondern auch eine Moralisierung im Sinne von, was ist der richtige Standpunkt im Sinne der nationalsozialistischen Machthaber. Und ich glaube, diese Erfahrung, die sowohl die Zunft als auch die Öffentlichkeit gemacht hat, die lässt uns mit den großen Wellen der Politisierung von Debatten so vorsichtig umgehen. Übrigens auch ein wichtiger Punkt ist, wer redet eigentlich? Also es sind fast überwiegend nur Männer, die sich in öffentlichen Debatten zu Wort melden. Das ist jetzt ganz in der jüngsten Zeit auch durch die sozialen Medien, hat es so ein bisschen eine neue Wendung genommen. Aber das finde ich schon ganz interessant, sozusagen nicht nur dass sich die Zunft meldet oder wie sie sich meldet, sondern auch tatsächlich, wer sich zu Wort meldet.
0: Ja, es fällt nicht so selten der
3: Vorwurf, dass die Geschichtsschreibung doch sehr männlich ist. Also ich glaube, dass sich da sehr viel gewandelt hat. 1977 zum Beispiel waren 4% der, der Stille mit Frauen besetzt. Das ist gut wie nichts. Das hat sich aber bis heute ganz stark gewandelt. Aber ich glaube, dass es nochmal eine andere Dimension ist, sozusagen in die Öffentlichkeit zu treten und historische Positionen, eine historische Perspektive in einem politischen Umfeld, in einer politischen Diskussion
0: zu vertreten. Deutungskämpfe, so heißt der Titel des Historikertages, der morgen beginnt und über den ich mit der Vorsitzenden des Deutschen Historikerverbandes Eva Schlothäuber gesprochen habe. Und auch hier gibt es Deutungskämpfe im Literaturbetrieb, zu wenig inklusiv, zu wenig divers, veraltete Konzepte für Veranstaltungen oder die Vermittlung von Literatur. So sehen es zumindest die Verfasser eines offenen Briefes, der heute unter anderem vom Center for Literature auf Burg Hülshof veröffentlicht wurde. Im ehemaligen Wohnhaus der Dichterin Annette von Droste hülshoff finden regelmäßig Literaturfestivals statt. Der offene Brief ist sozusagen der Nachtrag zum letzten Festival dort. Eine der unter Zeichnerinnen ist Annika Dorau, Mitglied des Autorinnenkollektivs Found in Tra Translation. Ich habe sie gefragt, steht es wirklich so schlimm um Diversität und Inklusivität des deutschen Literaturbetriebs und was möchten Sie dagegen
4: tun? Ja, das ist, das ist so. Natürlich gibt es immer Leuchttürme oder die bereits irgendwie weiter vorangeschritten sind, aber es ist so, dass die Verlage natürlich im deutschen Raum auch deutschsprachig publizieren, aber häufig dann nicht genug deutsche Autoren, die anders sind, publizieren. Es sind natürlich viele Punkte, die wir ansprechen, auch Stichpunkt ähm, Übersetzungen und Übersetzerinnen. Da passiert was, die werden sichtbarer, auch auf Covern von Büchern, aber auch noch nicht genug. Und unser Wunsch wäre, dass Literaturhäuser Orte sind, an denen wir ein Zuhause finden als Autorinnen und Autoren und nicht mehr zu Gast sind und das auch unabhängig von Sprachen und auch insgesamt literarische Bühnen, die Kuration dieser Bühnen sollte flexibler gestaltet werden, genauso wie die Jurybesetzungen flexibler gestaltet werden sollten und gleichzeitig auch für Jurys eine bessere Bezahlung da sein sollte. Also wir fordern mehr Flexibilität für Jurys, für Literaturhäuser, für Kurationen und in den Verlagshäusern auch. Es geht ja
0: insgesamt um einen, wie Sie schreiben, inklusiveren Literaturbetrieb. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne wissen, wie passt dann da zum Beispiel, sagen wir mal, das Kind aus dem bildungsfernen Haushalt rein, das möglicherweise auch Schwierigkeiten hat in der Erlernung von Fremdsprachen, trotzdem aber an
4: Literatur interessiert ist? Das passt einfach da rein, dass Literatur nicht nur immer verstehen heißt. Literatur bedeutet eigentlich entdecken und vielleicht können wir einfach das rote Reklamheft zu Hause lassen und einen ermutigerenden Ansatz an Literatur stellen. Sprich, vielleicht ist es okay, wenn man nicht alles versteht. Vielleicht kann man trotzdem was verstehen, und, obwohl man nicht jedes Wort versteht.
0: Es gibt ein bzw. zwei Sätze in dem offenen Brief, auf die ich Sie gerne ansprechen würde. Und einer, der mir besonders gut gefällt, heißt Dearest Literaturbetrieb. Why so serious? Warum so ernst? Wir fordern mehr Quatsch. Ihr Anliegen ist ja trotzdem
4: durchaus ernst. Ja, es ist ernst, aber es ist, wir fordern mehr weniger Rigidität, also weniger Status, weniger weniger ähm, Hemmschwelle. Weniger Hemmschwelle. Dabei aber nicht in der Form, wie jetzt vielleicht Josef Beuys, das meint, dass jeder ist ein Künstler, sondern dass es uns um die Inhalte geht. Wenn jemand was zu erzählen hat, dann sollten wir da auch hinhören. Es gibt noch einen Satz, auf den ich Sie gerne zum
0: Schluss ansprechen möchte, was deutsche Literatur überhaupt meint. Das ist ja ganz offensichtlich eine Frage, die sozusagen die Nationalität einer Literatur Frage stellt. Aber da würde ich jetzt mal sagen, das geht über deutsche Literatur hinaus. Da könnte man auch fragen, was ist eigentlich französische Literatur?
4: Ja, das äh, könnte man auch fragen. Oder was ist Literatur? Das ist eigentlich unsere Frage. Lass uns doch einfach den nationalen Punkt streichen und uns fragen, was ist Literatur und in welche Welten können wir Gehen mit den Literaturen, die in unserer Umgebung entstehen. Die Autorin Annika Dora und weitere Unterzeichnerinnen
0: fordern heute in einem offenen Brief mehr Diversität im Literaturbetrieb. Aus den Pandora-Papers werden jetzt auch erste Verbindungen zum Kunsthandel bekannt, mehr
5: dazu in den Kulturnachrichten mit Doris Schifanoske. Ja, ein Name, der da auftaucht, ist der des britischen Antiquitätenhändlers Douglas Letchford. Er galt als führende Gestalt im illegalen Handel mit Khmer-Kunst und starb während eines Prozesses gegen ihn. Nach seinem Tod im vergangenen Jahr hat seine Tochter angekündigt, 100 Objekte zurückzugeben. Einige Meisterwerke hatte Letchford aber auch an große Museen verkauft. In den Pandora-Papers wird ihm nun vorgeworfen, Offshore-Konten verwendet zu haben, um seine Gewinne aus dem illegalen Kunsthandel zu verstecken. Insgesamt entlarven die Pandora Papers, die Warenbesitzer von mehr als 29.000 Offshore-Firmen. Manche dieser Firmen werden auch dazu genutzt, um den Besitz von Kunstwerken zu verschleiern. Hier ist in den Papers von einem Banksy-Wandbild die Rede, aber auch von mehreren Gemälden von Picasso, Modigliani und Monet. Er hat seit mehr als zehn Jahren ohne Freiheit leben müssen, weil er von seiner Meinungsfreiheit und seiner künstlerischen Freiheit Gebrauch gemacht hat. Das hat die schwedische Kulturministerin Amanda Lind auf Twitter geschrieben und damit ihre Trauer über den Tod des Karikaturisten Lars Wilks ausgedrückt. Der Künstler, der sonst für seine Holzskulpturen bekannt war, hatte 2007 in einer Zeitung eine Zeichnung veröffentlicht, die den islamischen Propheten Mohammed mit einem Hundekörper zeigt. Eine Karikatur, die manche Muslime als Gotteslästerung betrachteten. Immer wieder gab es daraufhin Morddrohungen gegen den Künstler und auch Attentatsversuche. Gestorben ist Wilks gestern im Alter von 75 Jahren bei einem Autounfall zusammen mit zwei Personenschützern. Ihr Wagen stieß mit einem LKW zusammen. Ebenfalls gestorben ist der Schauspieler Heinz Lieven bekannt aus Fernsehserien wie Neues vom Süderhof, wo er die Rolle des Opa Brendel verkörperte. Der gebürtige Hamburger wurde 93 Jahre alt. Während seiner mehr als 70 Jahre dauernden Karriere stand Lieven auch für internationale Produktionen vor der Kamera. An der Seite von Oscar-Preisträgern Sean Penn war er zum Beispiel 2011 im Film Cayenne This Must Be The Place zu sehen. Dort spielte Heinz Lieven einen ehemaligen SS. Aufseher im KZ Auschwitz. Auch im Theater konnte man den Schauspieler erleben. Zum Beispiel hatte als Physiklehrer Bömmel in der Feuerzange im Bohle im Altonaer Theater die Dampfmaschine erklärt, und zwar fast 400 Mal. Die meisten Menschen haben am 16. September Geburtstag. Das hat mal ein Harvard-Professor herausgefunden. Heute dagegen feiern besonders viele Hollywood-Stars ihre halbrunden Geburtstage. So ist die Schauspielerin Alicia Silverstone heute vor 45 Jahren geboren, Christoph Waltz heute vor 65 Jahren und Susan Sarandon heute vor 75 Jahren. Einen richtig runden Geburtstag hat heute der amerikanische Theatermacher Bob Wilson. Er wurde heute 80. Glückwunsch! Schöne Statistiken mit Doris
0: Schifanowski in den Kulturmeldungen. Die Pandora Papers sind auch ein Thema in den Informationen am Abend mit Sandra Schulz. Außerdem dort auch mehr zur Diskussion um die Maskenpflicht an Schulen. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagabend.